0: Ferienzeit, Reisezeit, in einigen Bundesländern haben die Schulferien schon angefangen und überall in den Feuilletons auch. Bei uns gibt es ja reichlich Lesetipps für den Ferienbücherkoffer und interessanterweise gibt es aber derzeit viele Neuerscheinungen, die direkt selbst in den Ferien spielen. Und darüber hat sich unsere Leserkollegin Andrea Gerg auch gewundert. Sie ist im Studio. Hallo Andrea. Hallo Joachim. Du hast mal nachgeforscht. Nehmen die Leute also wirklich tatsächlich Bücher in die Ferien mit, die davon erzählen, was andere in den Ferien erleben?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt, weil auf einmal stapelten sich da bei mir zu Hause die Leseexemplare mit eben Ferien als Schauplatz, als Kulisse. Und da habe ich einen Bekannten gefragt, der sich wirklich mit Verlagen gut auskennt, ob er glaubt, dass das auch mehr Absatz findet, diese Art von Romanz, wusste er nicht. Aber er hat vermutet, da die Verleger ja alle selber nicht in Urlaub fahren, <lacht> sondern die ganze Zeit lesen und arbeiten, dass die wiederum projizieren, dass die Leute sowas lesen wollen und das also eher so eine Art Marketingstrategie ist, ob es die Leute jetzt zur Einstimmung dann im Schmuddelwetter im November oder Februar lesen oder tatsächlich mitnehmen, das weiß ich nicht. Was man aber, das weiß ich aus eigener Erfahrung, tatsächlich mitnimmt oder zur Einstimmung liest, ist dieses Segment im Kinder- und
0: Jugendbereich. Ach, das ist schon ein richtig eigenes Segment, Ferienbücher.
1: Ja, da gibt es halt so Einstimmungsbücher, die man schon vorher lesen kann. Da gibt es zum Beispiel eine ganz schöne Reihe, die wieder aufgelegt wurde, retromäßig gestylt. Bilderbücher, die heißen Jan und Julia verreisen. Da habe ich auch mit meinen Kindern gelesen oder so ein Dauerbrenner. Millie fährt nach Kreta, nach London, nach Paris. Da kann man die Kinder schon mal vertraut machen, weil die mögen das ja eigentlich nicht so gern, wenn sie was Neues ausprobieren sollen. Aber es gibt ja auch so Klassiker, die auch in den Ferien spielen. Also Astrid Lindgrens äh, Ferien auf kann oder die Bleiden-Bücher Fünf Freunde bis hin zu Sommer von Kirsten Boje, die ja auch hier bei uns in der Lesart damit zu Gast war. Da geht es auch darum, dass plötzlich so der Alltag ausgehebelt ist, dass die Dinge, die Gelegenheit haben, ans Tageslicht zu kommen, für die sonst gar kein Raum ist, die sonst unter einen Teppich gekehrt werden. Da in Sommerbüch ist das ein Geheimnis, warum die Eltern keinen Kontakt zur Oma haben. Und äh, ja, also da tritt irgendetwas hervor, was man sonst eben nicht so wahrhaben will.
0: Da fällt mir jetzt mein ein Buch ein, Hani und Nani auf dem Bauernhof, glaube genau. ich, das ich mit sieben <lacht> gelesen habe. Aber nochmal jetzt zurück zu den Erwachsenenbüchern. Äh, Andrea, also ich meine, ähm, Ferien ähm, sind ja auch auch da, äh, dafür prädestiniert, dass dann die großen Krisen passieren ja, in den Familien. Ja. Ähm, das ist vermutlich bei den Erwachsenenferienroman nicht anders, oder?
1: Absolut. Also da gibt es auch wieder so Unterabteilungen, habe ich jetzt mal so rausgefunden. Zum Beispiel gibt es äh, auffallend viele Coming-of-Age-Romane, die in den Sommerferien spielen. Zwei davon, die stehen gerade schon seit Monaten auf der Bestsellerliste. Der eine ist Benedict Wells mit Heartland und dann auch Ewald Ahrens, der große Sommer. Und da ist eben das Motiv, die großen Ferien fangen an. Jeweils ein junger Mann ist der Held. Der eine heißt Frieder bei, äh, bei Ewald Ahrens. Der muss zum Latein- und Mathe nachbüffeln darf der nicht mit seinen Geschwistern und den Eltern in die Ferien, sondern muss zu seinem strengen Großvater, vor dem alle Angst haben. Und dann trifft er schon am ersten Tag im Freibad ein Mädchen im flaschengrünen Badeanzug. Und du kannst dir ja sicher vorstellen, was dann da abgeht. Und bei Benedikt Wells ist es im Prinzip ähnlich. Der verrät ja das ganze Programm seines Romans schon im ersten Satz. Der heißt, in diesem Sommer verliebte ich mich und meine Mutter starb. Das heißt, Ferien fangen an, da ist also was zu Ende. Aber das Neue hat noch nicht angefangen das ist so eine Art Transitzone, diese Sommerzeit, in der eben was passiert, in der man über sich hinauswächst und erwachsen wird.
0: Und gibt es denn auch so in der klassischen Literatur, also äh, die, mein, die, mir fällt immer ein bei da fängt, äh, Gustav Aschenbach, ja, Thomas Mann, Tod in Venedig. Ich habe äh, den Film, glaube ich, als Teenager zuerst gesehen, bevor ich den Roman lasse und da dachte ich immer, wie kann man im weißen Anzug bei 30 Grad am Strand sitzen und Erdbeeren essen?
1: Ja, das fragt man sich tatsächlich, aber das ist wirklich so ein klassisches Motiv, die Sommerfrische, wo eben die ganze Sippschaft da ihren Hausstand zusammengepackt hat, früher im 19. Jahrhundert und für Monate, also nicht nur für drei Wochen nach Frankreich, sondern die sind ja wirklich für Monate da. Zum Beispiel in der österreichischen Literatur ganz groß. Nach Ischl, wo auch der Kaiser äh, die Sommerferien verbracht hat. Das ist natürlich irgendwie eine große Sache gewesen. wenn man Oder es gibt auch eben so Klassiker Kaiserling, Wellen. Das spielt an der Ostsee der Aschenbach, der Traurige, der da diesen schönen Knaben in, am Lido in Venedig beobachtet. Da gibt es auch so angegliederte Genres wie die Inselromane. fängt natürlich mit Robinson Crusoe an. Da wird quasi der Ort, von dem andere in den Ferien... Oder oder für die träumen, der wird zum Albtraum. Und natürlich dann noch diese ganze Perversion der Ferien, diese Anti-Heimat, Anti-Tourismus-Literatur aus Österreich. Also da tritt eigentlich so das Grauen hervor. Aber das ist eben auch in zeitgenössischen Romanen ganz groß. Ich wollte noch erzählen von zwei Romanen, die mir besonders aufgefallen waren. Letzte Woche war ja der Peter Richter hier bei uns in der mhm. Sendung, dessen Roman heißt August. Der spielt in den exklusiven Hamptons in Amerika. Da geht es eben auch um so zwei Paare, die aufeinandertreten. Und in die große Lebenskrise eintauchen, im Swimmingpool quasi. Und ähm, dann gibt es noch einen anderen Roman von Max Küng, der mir auch sehr gut gefallen hat. Das ist ein Schweizer Autor, der lässt gleich drei Paare aufeinander prallen. Und was der sehr schön zeigt, nicht nur diese Krisen, die da ausbrechen, denn in den Sommerferien danach gibt ja auch immer die Scheidungsrate ordentlich hoch wie nach Weihnachten. Sondern der zeigt auch, was für ein Stressferien eigentlich sind. Schon das Einpacken ist der totale Stress. Kaum hat man sich davon erholt, muss man wieder alles einpacken. Man fühlt sich fremd, wenn man bei anderen zu Gast ist und so weiter. Also es geht so ums große Ganze, um die Existenzfragen. Und das kann man natürlich super durchbuchstabieren, wenn man so ein Setting sich aussucht, weil das sind ja dann wie so Kammerspiele. Man hat quasi schon fast eine klassische Einheit von Raum, Zeit und Ort wie in der Antike. Und da können sich dann wunderbar die größten Tragödien auf kleinstem Raum abspielen.
0: Was wäre denn so der Superferienroman of all times? Gibt es da was?
1: Ja, vielleicht Rheinsberg von Tucholsky, ah, Sommerfrische ja. für Verliebte. Das mhm. ist doch ganz hinreißend, kann man immer wieder lesen und ist auch sehr, sehr lustig. Ich habe da jetzt auch noch mal reingeschaut. Ja, und von diesen, ähm, von diesen aktuellen Sommerromanen fand ich schon den Benedikt Wells und den Ewald Ahrens wirklich was, was man auch mit in die Ferien nehmen kann und auch mal so wegdösen kann beim Lesen. Das mhm. macht auch nichts, nimmt einen schön mit und ist äh, trotzdem mit großen Fragen nur so gespickt. <lacht>
0: ich war neulich damit mit Peter der Richter, mit dem hast du ja gesprochen hier in der Leser, da habe ich auch so gern hingehört, weil er ja auch so von diesem Luxusleben da in den Hamptons spielt ja der spielt ja seinen Roman, ne? der war ja in New York und, und, und war als Korrespondent und, und, und hat da so ein bisschen Einblick, Einblick bekommen und, da, und da, da, ich habe den Roman noch nicht gelesen, aber dachte ich, das liest man ja auch immer gern oder in den Boulevardblättern, ne? wo, wo die Reichen und Schönen urlauben.
1: Erstmal das, man ist da so Zaungast für ein Leben, was man sich selber nicht leisten kann und in in dem Roman ist aber auch das Witzige, dass äh, eben diese Auszeit sich nochmal spiegelt in so einem Motiv, was er da durchbuchstabiert. nämlich die äh, der eine beschäftigt sich mit so alternativen Lebensentwürfen, mit ähm, der Hippie-Bewegung, mit äh, FKK bis in die Neuzeit und dann taucht er auch so ein Guru auf, der so Achtsamkeitsübungen und Froschschenkelextrakte verabreicht und das fand ich sehr witzig, dass er das so parallel führt, weil wir glauben ja auch, dass im Urlaub, es soll plötzlich alles anders sein und alles gut sein und ähm, das dann eben mit solchen Entwürfen zu, zu verbinden, die ja auch alle nicht funktionieren, das fand ich schon ja. sehr gelungen.
0: Jetzt hast du so viele Bücher genannt und gelesen. Ähm, Gäbe es denn so ein Fazit, das man ziehen könnte?
1: Wenn man sich in diese ganzen Krisen reingekniet hat und gelesen hat, dann endet man am Schluss doch bei Blaise Pascal. Der hat ja gesagt, das ganze Unglück der Menschen rührt nur daher, dass sie nicht ruhig zu Hause bleiben können. Und gerade vor unseren aktuellen Reisedebatten hier mit Corona und so kann man nur sagen, recht hat er.
0: Meine Ferien werden mit Büchern sein auf Balkonien. Bücher mit <lacht> Ferien in den Ferien. Danke Andrea Gerg für diesen Überblick hier im um von Kultur.